0: Parafianie z Michalczewa, którzy pamiętają księdza Tadeusza Stokowskiego, twierdzą, że ich proboszcz żył jak święty. Faktycznie, kapłan od dziecka był głęboko wierzący i empatyczny. Dzieło, które pozostawił, świadczy o ogromnej determinacji, sile charakteru oraz wyobraźni. Czy wieloletnia walka duchownego z perelowską władzą o nowy kościół mogła się przyczynić do podwójnego zabójstwa? A może powód morderstwa był zupełnie prozaiczny? Powiem Ci historię, Kamil Barnowski, zapraszam! Rodzice Tadeusza Stokowskiego nie należeli do osób majętnych. Jego ojciec był dorożkarzem, natomiast matka zajmowała się uprawą pola i zwierzętami gospodarskimi, krową, prosiakiem oraz statkiem kur. Małżeństwo miało już troje dzieci, gdy wiosną 1923 roku pani Stokowska znów zaszła w nieplanowaną ciążę. Kobieta przeraziła się, że nie poradzi sobie z zapewnieniem bytu wciąż powiększającej się rodzinie. Przez jej głowę przemknęła nawet myśl o aborcji, którą jednak szybko odrzuciła. Jako osoba pobożna zaczęła się modlić i zawierzyła kolejne dziecko boskiej opiece. Tadeusz Stokowski przyszedł na świat 26 grudnia 1923 roku w Łowiczu. Jasnowłosy chłopiec, którego imię oznacza odważny, od najmłodszych lat pomagał rodzicom w gospodarstwie. Już jako ośmiolatek wcześniej rano wyprowadzał krowę na pastwisko, pilnował jej, a w międzyczasie zbierał do worka trawę. Kochał zwierzęta i był mocno przywiązany do natury. Mały Tadziu od zawsze przejawiał ogromną religijność. Nie opuszczał niedzielnej mszy, stawiał ołtarzyki i modlił się do Matki Boskiej, którą otaczał szczególną czcią. W wieku 9 lat udał się na swoją pierwszą pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej. Zaczął też służyć do mszy jako ministrant. W czasie okupacji ambitny nastolatek uczył się na tajnych kompletach. W tym szczególnie trudnym okresie biedna rodzina stokowskich ukrywała w swoim mieszkaniu kobietę z Warszawy, chłopaka skutna oraz porzuconego ośmiolatka, którego przyprowadził zatroskany Tadeusz. W 1945 roku przyszły ksiądz uniknął wywiezienia na roboty do Niemiec dzięki atakowi wyrostka robaczkowego, który trzeba było operować. Równocześnie do domu stokowskich zakwaterowano trzech radzieckich żołnierzy, w tym mocno antyreligijnego Gruzina o imieniu Lonia. Pod wpływem Tadeusza, mężczyzna, który wcześniej chwalił się tym, że mordował popów, zmienił się nie do poznania. Zachowały się listy od zaprzyjaźnionego Polaka napisane na froncie z prośbą o modlitwę. Ostatni wysłany przez innego żołnierza zawierał słowa. Lonia umierał, dziękując Tadziowi, że zaprowadził go do Boga. Już po wojnie Tadeusz Stokowski wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1950 roku z rąk ówczesnego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jako wikary został skierowany do parafii świętego Mikołaja biskupa w Warce. W jej obręb wchodziło 9 wsi, w tym odlegle położony Michalczew w powiecie grujeckim. Wierni, którzy jechali na msze, musieli pokonać prawie 10 km drogi. Niewielka miejscowość była natomiast stosunkowo dobrze skomunikowana z Warszawą. Malowniczy teren w okolicy Warki i Grójca miał charakter nie tylko rolniczy, ale też sadowniczy. Drzewa wielu odmian jabłoni rodziły aromatyczne owoce i stały się jednym z symboli regionu. Ręce do pracy były też potrzebne przy zbiorach truskawek, porzeczek i malin. W sezonie wiosenno-letnim gospodarze chętnie najmowali okolicznych włóczęgów, wśród których niestety zdarzali się kryminaliści. W 1955 roku pod dom chorego parafianina z Michalczewa zajechała furmanka z wikariuszem Tadeuszem Stokowskim. Dookoła jak zwykle zebrało się mnóstwo sąsiadów, którzy również chcieli przyjąć komunię. Młody duchowny, świadomy jak uciążliwa jest długa droga ze wsi do kościoła w Warce, zasugerował, że jej mieszkańcom przydałaby się kaplica. Wierni zapalili się do pomysłu, jeszcze tego samego dnia pokazali stokowskiemu pole, na którym zapragnęli postawić budowlę. Ksiądz zaangażował się w plan rolników do tego stopnia, że nawet po przenosinach do Warszawy pomagał im we wznoszeniu dużej drewnianej kaplicy. Choć nie miał zgody władz państwowych, dopiął swego. Już w 1957 roku rolnicy z Michalczewa zyskali całkiem przestronne miejsce do modlitwy. Nowa parafia obejmowała siedem wiosek. Powstał też cmentarz i dzwonnica. Wdzięczni gospodarze nie chcieli słyszeć o innym proboszczu niż Tadeusz Stokowski. Ich prośby skierowane do kurii zostały na szczęście wysłuchane. Kardynał Wyszyński mianował przedsiębiorczego mężczyznę pierwszym duszpasterzem Michalczewa. Początki nowej parafii nie były niestety łatwe. Brakowało plebanii, dlatego pierwszy rok ksiądz mieszkał w domu jednego z wiernych. Rozpoczęła się też długa walka o murowany kościół pod wezwaniem świętej rodziny, o którym nie chciała słyszeć perelowska władza. Uparty z natury kapłan, mimo wszystko rozpoczął realizację swojej wizji. W jego marzeniach, oprócz nowoczesnej świątyni, znajdowała się niezwykła konstrukcja na wzór wałów jasnogórskich. Pierwotnie płaski teren parafianie formowali przez dwa lata, zwożąc z okolicznych wsi ziemię, piasek i żwir. Na utworzonych wzniesieniach ustawiono ambone, stacje drogi krzyżowej, figury aniołów i świętych. W czasie wakacji proboszcz razem ze swoim bratankiem pielił wały i sadził na nich kwiaty. Kapłan uważał, że dzieci nie powinny się nudzić, a ich wychowanie musi odbywać się również poprzez pracę. Kiedy Prymas Tysiąclecia wizytował parafię w Michalczewie 15 sierpnia 1968 roku, zachwycał się już pięknym otoczeniem z zadbaną zielenią, rzeźbami i amfiteatrem. Służby bezpieczeństwa bacznie przyglądały się poczynaniom księdza i nie pozostawały bezczynne. Nasyłały powtarzające się kontrole, przesłuchiwały kapłana, a nawet trzymały go w areszcie. Młody proboszcz nie uginał się pod presją i szykanami, ale liczył się z ewentualną śmiercią. Zwrócił się do wiernych, że gdyby został zabity, chciałby spocząć przy pierwszej stacji drogi krzyżowej. Oficjalna zgoda na powstanie murowanego kościoła w Michalczewie została wydana dopiero w 1978 roku, po wyborze Karola Wojtyły na papieża. We wznoszeniu murów brali udział wszyscy, nie wyłączając Tadeusza Stokowskiego. Brakowało dźwigów, koparek i innego specjalistycznego sprzętu, dlatego prace trwały aż trzy lata. Półokrągła kopuła dachu, który znajduje się na wysokości 21 metrów, została z wielkim poświęceniem odlana z betonu. W 1982 roku mieszkańcy Michalczewa doczekali się w końcu własnego kościoła o intrygującym wyglądzie. Uwielbiany przez całą społeczność proboszcz zamieszkał w niewielkiej plebanii. Budynek znajdował się naprzeciwko świątyni po drugiej stronie drogi. Gospodarzyła w niej Maria Kubiak, nazywana przez sąsiadów siostrą Marią. Kobieta w chwili tragedii liczyła 55 lat i była już nieco schorowana. Podobnie jak ksiądz, zachowywała ostrożność i nie wpuszczała obcych do środka. Duszpasterz z Michalczewa cieszył się ogromnym szacunkiem wiernych. Żył skromnie, bez samochodu, telewizora i innych zbytków. Jego dewizą było – nic dla siebie, wszystko dla Boga. Codziennie wstawał wcześnie rano, a wolny czas spędzał w pielęgnowanym ogródku warzywnym lub ze zwierzętami, które z upodobaniem hodował. Tadeusz Stokowski utrzymywał kilkadziesiąt królików i owiec. Pozyskana wełna posłużyła m.in. do wykonania kościelnych sztandarów. Wobec sąsiadów ksiądz zachowywał się przyjacielsko i chętnie z nimi rozmawiał. Mężczyzna był odwiedzany przez mieszkańców rodzinnego Łowicza, którzy każdego roku w zielone świątki przyjeżdżali na odpust. Mijały lata. Starzający się proboszcz wciąż dbał o swoich parafian i innych potrzebujących. Jeśli jakiś głodny włóczęga przyszedł na plebanie, zawsze otrzymywał coś do jedzenia. W żywieniu owiec księdza Tadeusza mieli natomiast udział jego sąsiedzi. Rolnicy chętnie dzielili się sianem, które zwozili z pola. Wydawało się, że rzeczywistość w niewielkiej wsi pod Warką jest iście sielankowa. Niestety w 1933 roku pobytu pasterza w Michalczewie doszło do nieprzyjemnego incydentu. 21 maja 1990 roku gospodyni Marianna wyjechała odwiedzić rodzinę. W czasie, kiedy ksiądz przebywał w kościele, nieznani sprawcy wyłamali zamki w drzwiach frontowych i obrabowali plebanie. Skromnie żyjący kapłan nie przechowywał złota ani dolarów, więc straty były niewielkie. Zniknęły 3 miliony starych złotych, kielich i ręczna syrena strażacka. Mimo to zdarzenie mocno wstrząsnęło 66-letnim Tadeuszem Stokowskim. Wezwana policja zabezpieczyła cztery odciski palców. O dokonanie włamania proboszcz podejrzewał trzech braci z Michalczewa, którzy byli znani z kradzieży i pasożytnicznego trybu życia. W niedzielę, 27 maja, na kazaniu poinformował wiernych, że zna nazwiska sprawców i podaje w obecności biskupa Mariana Dusia, jeśli łupy nie zostaną zwrócone. Wspomniany duszpasterz 3 czerwca miał udzielić miejscowej młodzieży sakramentu bierzmowania. Oburzona babcia podejrzanych po mszy weszła do zakrystii. Zapewniała, że jej wnuków tego dnia nie było w Michalczewie, więc nie mogli być odpowiedzialni za włamanie. Planowana uroczystość bierzmowania przypadała na niedzielę w dniu zielonych świątek. Ostatnia próba przed ceremonią odbyła się w sobotę 2 czerwca w godzinach popołudniowych. Od samego rana parafianie gorączkowo przygotowywali się do wizyty biskupa. Około 16.00 świadkowie przebywający obok kościoła zauważyli trzech zaniedbanych mężczyzn i towarzyszącą im kobietę. Grupa podpytywała o plan nabożeństw oraz rozkład zajęć księdza i jego gospodyni. W tym samym czasie prace trwały również na plebanii. Marianna Kubiak razem z inną mieszkanką Michalczewa gotowała niedzielny obiad dla księdza i jego gości. Kobiety były świadkiem krótkiej wymiany zdań Tadeusza Stokowskiego z około 30-letnim mężczyzną, który jeszcze kilkanaście minut wcześniej stał pod świątynią. Nieznajomy zażądał rozmowy na osobności i pieniędzy. Duchowny nie zgodził się, ale polecił siostrze Marcie zrobić natrętowi kilka kanapek. Godzinę później podejrzany osobnik zagadywał nastolatki na placu przykościelnym o umiejscowienie plebanii. Około 18.00 kręcił się wciąż przy stawie obok kościoła i pytał, czy tego dnia odbędzie się jeszcze msza. Po uzyskaniu odpowiedzi udał się w kierunku cmentarza. Dziwnie zachowujący się nieznajomi mocno zaniepokoili księdza Stokowskiego. Kapłan poprosił organistę o wezwanie policji, która przyjechała do wsi po 19.00, ale nikogo nie zastała. Sytuacja ta dziwi w kontekście późniejszych zeznań mieszkańców Michalczewa, którzy wciąż przebywali w okolicy kościoła. Jeszcze około 20.00 jedna z parafianek zobaczyła obcego mężczyznę, który chował się w krzakach obok plebanii. Jej słowa potwierdziły zeznania innej wiernej. Niechlujnie wyglądającego mężczyznę w towarzystwie obcej kobiety zauważył też jeden z mieszkańców wsi. W przeddzień wielkiego wydarzenia nie trudno było dostrzec nieznane twarze. Słońce zachodziło dopiero o 20:45, a porządkowanie terenu na przyjazd biskupa trwało do ostatniej chwili. W przygotowaniach uczestniczył też Tadeusz Stokowski, który po odprawieniu nabożeństwa o 19:00 pomagał parafianom do 20:30, po czym udał się na plebanie. Na zajutrz przed ósmą wierni zaczęli gromadzić się pod kościołem na niedzielną mszę. Zdziwiło ich, że świątynia wciąż jest zamknięta. Mniej więcej w tym samym czasie na plebanii zjawiła się parafianka Elżbieta D. Niosła księdzu i jego gościom pierwsze truskawki z własnego ogródka i domowy sernik. Ale nie znalazła ani księdza Tadeusza, ani jego gospodyni. Pomyślała, że proboszcz pewnie jest już w kościele, jednak drzwi świątyni pozostawały zamknięte. Zaniepokojona Elżbieta w towarzystwie dwóch innych parafian wróciła więc na plebanie i zaczęła przeszukiwać pomieszczenia. Wołała siostrę Marię, ale nikt nie odpowiadał. Słychać było tylko beczenie głodnych owiec dochodzące z zagrody. Kiedy kobieta znalazła się w głębi domu, spojrzała w stronę drzwi, które prowadziły do drugiego ganku. Tam odkryła, że twarzą na podłodze w podkurczonej pozycji leży gosposia Marianna Kubiak. Siostra Maria nie dawała znaku życia, więc Elżbieta D. wybiegła z plebanii i zaalarmowała sąsiadów. Grupa mężczyzn od razu wsiadła na rowery i pojechała wezwać pomoc. Wkrótce we wsi zjawili się funkcjonariusze z Komendy Rejonowej i Wojewódzkiej w Radomiu. Na plebanie przybył również lekarz, który stwierdził zgon. W jego opinii śmierć Marianny miała nastąpić od 8 do 10 godzin wcześniej. Denatka nie miała widocznych ran ani zadrapań, dlatego mieszkańcy Michalczewa z początku myśleli, że schorowana kobieta zmarła z przyczyn naturalnych. Wciąż martwiła ich jednak dziwna nieobecność księdza. Policjanci razem z psami przeszukali okolice, w tym zabudowania gospodarcze i starą drewnianą kaplicę, ale nigdzie nie znaleźli proboszcza. Zaplanowana msza odbyła się, jednak bez udzielenia sakramentu bierzmowania. Biskup Marian Duś wyjechał ze wsi około godziny 14. Zaniepokojony sytuacją dziekan z Warki, który wiedział o miłości Tadeusza Stokowskiego do zwierząt, poprosił sołtysa wsi, żeby zajął się głodnymi zwierzętami. Mężczyzna wziął do pomocy bliskiego znajomego księdza. Około 14.30 wszedł do zagrody kapłana. Stado było głodne, dlatego sołtys chwycił za widły i zaczął przekładać siano z usypanej sterty. Ku swojemu zdziwieniu w pewnym momencie nabrał też męski but. Zaintrygowany sołtys rozgrzebał rękami kopę siana. Na samym spodzie jego oczom ukazały się nogi Tadeusza Stokowskiego. Ciało mężczyzny zostało zawinięte w narzute. Obok siana znaleziono później narzędzie zbrodni – sznurek z wiskozy, którym uduszono obie ofiary. Sprawę morderstwa księdza i jego gosposi niemal od razu przejęła Komenda Wojewódzka Policji i Prokuratura Wojewódzka w Radomiu. Sekcja zwłok potwierdziła, że zarówno proboszcz jak i siostra Maria zostali uduszeni około 22 w sobotę 2 czerwca 1990 roku. Tadeusz Stokowski miał podbite oko, a na szyi ciemną pręgę od zaciśniętej pętli. Marianna Kubiak również była bita po głowie. Kobieta musiała walczyć z napastnikami, ponieważ pod jej paznokciami znaleziono obcy materiał DNA. Oględziny na plebanii trwały dwa dni. Sprawca lub sprawcy prawdopodobnie zostali wpuszczeni do środka. Nie stwierdzono żadnych śladów włamania. Niezwykle dziwne było to, że oprawca przeszukał tylko jedno pomieszczenie znajdujące się najdalej od wejścia. Technicy zabezpieczyli w nim odciski palców i rękawiczek. W pokoju panował duży bałagan. Zawartość szaf, szuflady, biurka i wersalki znalazły się na podłodze. Wśród ubrań, pościeli, książek i zapisków walały się też pieniądze w różnych nominałach, a także przedwojenne monety. Nie wiadomo, czy cokolwiek zostało skradzione. Reszta pomieszczeń plebanii pozostała nietknięta, a znajdujące się tam pieniądze nadal spokojnie leżały na swoim miejscu. W trakcie śledztwa przesłuchano aż 250 osób. Wielu mieszkańców Michalczewa podejrzewało nieznajomego, który w dniu morderstwa krążył wokół kościoła i plebanii. Sporządzony rysopis i portret pamięciowy przedstawiały szczupłego mężczyznę o wzroście około 175 cm. Miał ciemne, nieuczesane włosy i pociągłą twarz, na której znajdował się kilkudniowy zarost. Dziwny osobnik miał na sobie dżinsy, czarną koszulę i jeansowy bezrękawnik. Wizerunek potencjalnego sprawcy podwójnego morderstwa został opublikowany w mediach. Jednak poszukiwanego nigdy nie udało się odnaleźć. Śledczy brali też pod uwagę inną wersję wydarzeń. Pamiętali o majowym włamaniu na plebanie i słowach księdza, który sugerował, że odpowiadają za nie trzej bracia z Michalczewa. Mężczyznę szybko aresztowano i przesłuchano. Bracia zeznali, że z rabunkiem w poniedziałek 21 maja nie mieli nic wspólnego, bo przebywali wówczas w Warszawie, a wieczór spędzili na zabawie w dyskotece we wsi Chynów nieopodal Michalczewa. Znaleźli się nawet świadkowie, którzy tego dnia wracali z braćmi pociągiem ze stolicy. Wkrótce jednak inna osoba zeznała, że mężczyźni nie tylko pochwalili się dokonaniem kradzieży, ale też pokazali zrabowane kielich i pieniądze. Wynik badania wariografem potwierdził, że to przesłuchiwany świadek mógł mieć pośredni związek z przestępstwem. Niestety braci nic innego nie łączyło z majowym włamaniem do mieszkania księdza. Jeszcze mniej wskazywało na ich udział w morderstwie. Nie zgadzały się ani odciski palców, ani materiał pobrany spod paznokci zamordowanej gospodyni. W związku z wieloma zabójstwami księży w okresie PRL-u nasuwa się pytanie, czy morderstwo Tadeusza Stokowskiego i jego gospodyni nie miało podłoża politycznego. Uparty kapłan bez pozwolenia postawił przecież kaplicę. Toczył długą walkę o wybudowanie kościoła, a pod osłoną nocy świecił przydrożne kapliczki. Był szykanowany przez SB i wyraźnie bał się śmierci z rąk komunistów. Wydarzenia te miały jednak miejsce wiele lat przed jego tragicznym końcem. Nie ma też żadnego dowodu na jakąkolwiek działalność wywrotową duchownego. Proboszcz Stokowski po prostu dbał o swoich parafian i realizował marzenia o wspaniałej świątyni na wzór sanktuarium. Niecały rok od tragedii, w maju 1991 roku śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa w Michalczewie zostało umorzone. Motyw zabójstwa wciąż pozostaje zagadką. Bulwersująca zbrodnia była wielokrotnie nagłaśniana m.in. przez Michała Fajbusiewicza. Rekonstrukcja zdarzeń pojawiła się już na początku lat 90. w magazynie kryminalnym 997. Sugestywne obrazy i apele nie przynosiły jednak pożądanych rezultatów. Po latach nad tajemnicą śmierci Marianny Kubiak i Tadeusza Stokowskiego pochyliło się Radomskie Archiwum X. Niestety do tej pory nie ma żadnych wiadomości o odnalezieniu sprawcy. Tadeusz Stokowski spoczął przy kościele, który z tak wielkim oddaniem budował. Zgodnie z jego życzeniem został pochowany u zbiegu pierwszej i czternastej stacji drogi krzyżowej, czyli skazania Jezusa na śmierć i złożenia go do grobu. Mieszkańcy Michalczewa pielęgnują pamięć o swoim kapłanie. Każdego roku modlą się na uroczystych mszach w jego intencji i dekorują grób. Ksiądz Tadeusz, oprócz wspaniałej świątyni otoczonej wałami, pozostawił po sobie coś jeszcze. Proboszcz, który przejął jego parafię, w szufladzie kredensu znalazł okrągłą, metalową puszkę opisaną Michalczew. Wewnątrz znajdowała się taśma z filmem, który powstał w trakcie wspomnianej już wizyty kardynała Wyszyńskiego. Siedmiominutowe nagranie pozwala przenieść się w czasie, zobaczyć kapłanów, tłumy wiernych w ludowych strojach i niezwykłe otoczenie kościoła. Film jest w całości dostępny w serwisie YouTube na kanale Parafia Michalczew. Dzisiejszy materiał powstał na podstawie artykułu Pauliny Droszcz z bloga Polskie Niewyjaśnione Zbrodnie i Zaginięcia. Ja natomiast zapraszam Was również do grupy dyskusyjnej na Facebooku o nazwie Opowiadacze Historii. Tam dostępne są dodatkowe informacje związane z poruszanymi sprawami.